0: importante para mim isso, quando você tem uma interação com essa marca, independente do, do âmbito que isso aconteça, ela seja positiva e você carrega essa memória positiva sobre aquilo que você viveu. E como você trabalha a estruturação de dados, então para mim, dado é algo que suporta muito a estratégia de marca. Agora, quanto ao time, é a pessoa certa, no lugar certo, sabendo o que tem que fazer. Então, olha, eu vou receber uma visita em casa hoje e vou fazer um bolo de cenoura. Qual café vocês recomendam para harmonizar?
1: Muito bem, muito bem, começando mais um episódio aqui no Podcast Movendo. Eu sou Eder Monteiro, toda quarta-feira, toda segunda-feira, às quartas especificamente, sempre um convidado, uma convidada para bater um papo aqui, para a gente trocar uma ideia sobre conteúdos relevantes. E o convidado que eu trouxe aqui para bater um papo com a gente faz parte de uma, de uma série que está que começando agora nessa terceira temporada, que é uma série voltada para o tema experiência do cliente. Então eu procurei, eu pessoalmente procurei alguns players do mercado Uh, empresas que eu já tive experiência positiva, e falei, well, deixa eu conversar com essa turma e ver o que, que eles estão fazendo de interessante, e ver como é que funciona esse DNA de cuidado com o consumidor, de cuidado com o cliente, porque isso se aplica a dezenas e centenas de empresas e de, e de organizações, e inclusive de funções sobre o tema experiência do cliente, eu costumo dizer que experiência do cliente não é não está restrito, necessariamente, ao relacionamento entre uma empresa e um consumidor externo. Ela, tá, ela funciona e ela existe em todas as relações humanas, praticamente. Né? Ora somos fornecedores, ora somos, somos clientes, em várias situações da nossa rotina, inclusive profissional, então estou trazendo pessoas aqui super interessantes para compartilhar um pouco das suas histórias e dos seus cases de negócio, para a gente entender um pouco e pegar ideias, pegar reflexões aí, e eu tenho o prazer de trazer o Marcos aqui, Marcos, eu fiquei, eu fiquei na dúvida do teu sobrenome, cara, eu, eu, eu juro que eu tentei ensaiar, falei, Deus, será que é o melhor, melhor perguntar para ele? Tem uns convidados que eu trago aqui, que eu, que eu deixo o convidado falar o sobrenome para não ter problema, <risos> seja muito bem-vindo, cara, ao podcast movendo -se
0: bom, muito obrigado. Esse é, sobrenome é, é complicado, mas antes de mais nada, é um prazer estar aqui com você, é um prazer dividir um pouco a minha história, um olhar sobre, sobre o negócio e ter a oportunidade de compartilhar é, um pouco sobre o Nespresso. O sobrenome, é... para ficar fácil, você tem que subtrair uma, uma letra, então você subtrai o J e fica Dini Chan, então meu nome é Marcos, Dini Chan.
1: E só. Dini Chan. Isso. Isso. E só. Tá bom também, né? Não precisava de mais nenhum outro legal, Marcos, obrigado de novo cara, pela, pela presença aqui no podcast prazer falar contigo conhecer um pouquinho da tua história e se apresenta aí, sem falar o que você faz, quem é o Marcos? tá bem, poxa, mas essa é uma é pergunta
0: bastante bacana para eu pensar aqui quem, é, quem realmente eu sou essa é profunda. e me apresentar eu sou, eu sou um brasileiro eu tenho 43 anos eu sou casado eu tenho três, três filhos isso me traz um uma ótica sobre o que eu faço e essa, essa preocupação, esse objetivo sobre quem que eu estou criando, quem que está colocando no mundo, é algo que me persegue desde então. Eu sou descendente de, de Armenos, até como você pode ver pelo meu, meu sobrenome aí, o meu, meu avô, parte materna, veio durante o começo do, do, do século passado e, e italianos também, e foi um sobrenome que eu, minha mãe acabou tirando para não ficar muito complexo como é que ficaria o sobrenome da nossa família. Ao mesmo tempo que eu gosto bastante de, de conhecer a origem das coisas, e isso na minha vida pessoal e na minha vida profissional também, e como eu trabalho essas histórias e como eu mantenho essas tradições, então, indo revisitando lá atrás como tudo começou, o que, que a gente realmente busca. Isso passa também para meu lado familiar, então, de querer conhecer a história... A família, o que aconteceu exatamente, tentar mapear o que eles passaram, é, poder visitar as cidades que eles que tiveram, também do ponto de vista de negócio, então o produto que eles têm a oferecer ao consumidor, é entender a história desse produto, entender como ele é feito, por quem ele é feito, e no final das contas, quando a gente acaba, principalmente no mundo de, de comunicação você se perde, às vezes, no meio dessa trajetória, tem que comunicar uma série de coisas, e, no final, quando você tem sim, uma crise sim, de também. identidade, que isso acontece, é, para mim, a fórmula muito simples é revisitar para trás, a origem. Né? Eu sou bastante apegado a isso para que Legal. eu não possa me perder no meio, no meio desse caminho. E, e, o, e o tipo de Legal. trabalho que, que eu tenho, eu, eu também não tenho muitas relações, sabe? Eu tenho relações mais duradouras com, a, com as coisas que eu faço, seja com esporte, que eu gosto muito de ciclismo, e de formas diferentes, mas pedalava diferente quando era criança, depois pedalava diferente quando mais velho, e começo também a conhecer um pouco mais é, sobre a história do esporte, sobre o, os próprios profissionais do esporte. Agora eu me aventurei em tênis, então estou procurando jogar bastante Eu, também, eu também. mais um tempo. A gente pode combinar o jogo com o de São Paulo, e Vão todo combinar, cara, também. tô... E é uma combinação de muitas coisas, né? De física, de estratégica, de, de psicológico. Verdade. Então, quando a gente combina esses elementos, para mim, é sempre muito bacana. E, 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 e nessas minhas relações duradouras, então, sou, sou casado só uma vez, e vou ficar casado só uma vez, tenho só um time de um coração de futebol, tem às vezes você fala, poxa, é, quando eu tô em tal cidade, eu torço pra tal time, quando eu tô em tal lugar, eu sou tal, né? eu sou corintiano e, e trabalho também foi uma algo que aconteceu na minha vida, de eu ter só ter tido um tipo de trabalho. Então, eu basicamente, eu entrei uhum. na UCLA em 1998, naquela época uhum. eu estava terminando, começando a minha faculdade, e sigo na mesma empresa desde então. E, e é um questionamento que me acompanha, porque foi uma escolha de, de carreira. Né? Então, você fala, poxa, será que isso é a coisa certa? Será que esse é um modelo também de desenvolver a carreira? Então, é algo que eu trago também dentro de mim. E também é curioso, quando eu revisito essa minha história profissional lá atrás, eu procurava um lugar que pudesse aprender, me desenvolver e, e ter algum tipo de identificação. Naquela época eram as marcas, né? moça, Nescau, e tal. E passados todos esses 20 anos, eu ainda aprendo muito, eu ainda tenho muito espaço para me desenvolver. E o que eu entendi antes como essa identificação com marcas, hoje eu vivo o propósito de um expresso então para mim realmente é muito realizador eu poder consigir aqueles elementos que fizeram uma decisão lá atrás eles ainda são muito vivos e presentes no dia a dia de carreira então essa é um pouco de um pouco de mim eu sou uma pessoa também é, gosto de experimentar gosto de, de ter equilíbrio com, com as coisas então e ao mesmo tempo viver a simplicidade das coisas que eu acho que nos resgata isso é a beleza que a gente traz de tudo. Então, esse é assim, um pouquinho
1: de... Com certeza. Não, super legal a introdução, super legal a apresentação. É, Marcos, você comentou que você está 20 anos na Nestlé. Né? Isso. E, e as pessoas, em geral, tendem a associar o processo de evolução e de mudança e de movimento quando o assunto é carreira, elas tendem a associar ao fato de você mudar de empresa. Então, se eu quero evoluir ou se eu quero crescer, eu necessariamente preciso mudar. Pode ser que sim. Isso faz parte, né? Essa, essa, essa mudança de, de organização, de grupo, de olhar, de cultura, faz parte também do processo evolutivo de carreira de muita gente. No entanto, existem vários exemplos, e já passaram aqui por esse podcast também outros exemplos, de pessoas que construíram a carreira dentro de uma única empresa e ficaram e fizeram seus movimentos dentro dessa mesma empresa e estão lá até hoje, né? Ou seja, é, significa que, dependendo da organização, dependendo da cultura, dependendo do que você faz, de como você é visto, vista dentro da organização, você pode sim construir, você pode se movimentar, e você pode evoluir dentro de uma mesma organização. É legal ter você como, como exemplo disso. É, eu,
0: tenho, eu tenho um viés. Então, quando as pessoas me procuram para falar sobre carreira, discutir passos, eu tenho um viés muito grande, Paulo. Eu falo talvez eu não seja a melhor pessoa para te, te aconselhar, mas eu vou contar a minha história. E ela é baseada nesses Suspeito, momentos. Né? Pois é. E, mas a verdade é que a empresa, é, em definitivo, ela não se parece nada com a empresa que eu entrei há 20 anos atrás, em uma série de questões, mas ainda mantendo ali a sua essência. E, e eu também tive a oportunidade de trabalhar em vários negócios, em vários mercados, inclusive. Então não existe uma sensação de, de estagnação, talvez, talvez se perturbe as pessoas de ficar na empresa porque a empresa definitivamente não é a mesma o que ela é ela segue sendo uma empresa muito é, responsável, ela segue sendo uma maior empresa de alimentos do mundo, ela segue sendo referência para uma série de elementos que são profissionalmente relevantes para talvez algum tipo de, de, de pessoas e em algum momento que eu titubeei e aí comecei a estudar, fazer MBA e tudo mais, e falar poxa, mas as coisas que eu estou aprendendo aqui na MBA, que eu estou discutindo com meus colegas, a gente já faz na empresa há alguns anos. Então, eu percebi também que a empresa liderava, e por ser fato de uma, de uma empresa né, global, de você ter uma troca muito intensa de experiências, de processos, de modelos de gestão de negócio, que a gente consegue assim, antecipar muitas coisas. Eu falei, eu tenho um diferencial competitivo em estar aqui. Agora, o Covid é mesmo um exemplo. Então, essa altura, no ano passado, a gente estava com a China no telefone. Porque já, uhum. prevendo o que ia acontecer aqui, entendendo quais eram as medidas que eles tinham adotado lá, do ponto de vista de negócio, que tinham ajudado ou que tinham atrapalhado é, o desenvolvimento do negócio, do bem-estar das pessoas tá. da segurança. Tá. Então, você tem essa, essa rede... Que te propicia a aprender bastante também. E eu sou um cara interessado em aprender Sim. assim. Então, para mim, fez sentido. São, são histórias que podem fazer sentido, né? É um, é um caminho Legal. que pode ser você escolher. Você
1: está hoje comandando aí toda a parte de marketing, comunicação da Nespresso no Brasil, né? Para quem eventualmente está ouvindo a gente e não está familiarizado ou não conhece essa linha de negócio, Conta um pouco da, da história, dos fatos relevantes da história da Nespresso no, no Brasil, Marcos.
0: Legal, vamos lá. A Nespresso é uma empresa é, suíça é, do grupo da Nestlé, é, foi quem inaugurou e inventou a categoria de cafés porcionados, e mais do que isso, de um café de alta qualidade mas também de uma maneira muito conveniente para o consumidor final, para que ele pudesse reproduzir um café feito por um especialista, barista italiano, num coffee bar na Itália, com grandes altíssima qualidade, com toda a destreza para mexer no equipamento de alta pressão, mas em casa é toque de botão. O negócio do Nespresso existe já há algumas décadas, então ele foi inaugurado na década de 80, e aqui no Brasil a gente chegou em 2006. Então esse ano de 2021 ah. é o ano que o Nespresso completa 15 anos de Brasil e foi quando Legal. nós inauguramos a categoria. Você imagina que aqui, aqui o Brasil é o maior produtor de cafés do mundo e também fornecedor para para Nespresso nessa mesma dimensão. E, mas até é. antes da nossa entrada, ou no começo, no, no passado recente, né, no começo do ano 2000, a gente ainda falava muito de um café, é, como é que você quer um café? Café preto, com leite, com açúcar ou sem açúcar? Hoje, imagina, o mundo de fóruns de Nespresso tem mais de 30 cafés. Né? Em dois, nos dois últimos anos, a gente lançou 40 cafés. Então, a categoria Uau. tem evoluído muito, o consumidor tem evoluído muito com a categoria. É, e isso é muito bacana, você também fazer parte dessa transformação de paladar, dessa transformação é, de experiência com cafés num mercado tão tradicional e tão grande como o Brasil de cafés. Mas, então, a gente inaugura a categoria aqui em 2006, então, antes disso, não existia um café porcionado de alta qualidade, então é os métodos basicamente sim, tradicionais sim. E, e já naquela época existe essa consciência com relação à sustentabilidade da Nespresso. a gente já pensava, já trabalhava em algumas frentes com relação à sustentabilidade Eu vai ver que vou falar bastante sobre isso aqui e em 2011 foi quando a gente começou a reciclar, mas antes de reciclar efetivamente, a gente guardava as cápsulas que a gente utilizava a gente falou, Pô, algum dia hum. eu vou ter uma solução para reciclar Enquanto essa solução não apareceu, a gente seguiu guardando até que hoje a gente tem uma capacidade para mais pra, pra toda a nossa base de consumidores de, de acesso à reciclagem. Antes da pandemia, a gente estava com taxas de 30% de tudo que a gente vendia era né, reciclado. Então, a gente entrou numa jornada bastante bacana sobre isso. Cara. E aí, em 2016, uma outra data importante para nós foi quando a gente fez publicamente é, um compromisso com relação à sustentabilidade, chamado de postificação. Então, foi quando o Nespresso também começou um movimento de transparência, de compromisso com o consumidor, de compromisso com o ambiente, com os produtores, tá. com relação à sustentabilidade, e fazendo isso de uma maneira pública. Então, a gente falou, esses são os nossos objetivos, esses aqui são as datas que a gente vai cumprir. E em 2020, por exemplo, ano passado, era a data que a gente tinha como objetivo de dar 100% de acesso à reciclagem para qualquer consumidor nosso, independente de onde ele esteja. Então, é um modelo único. Então, dependendo de onde você Legal, está tá. fisicamente, ou a gente faz isso via correio, ou a gente reversa, ou a gente faz isso via ponto de coleta, via um parceiro, via direto. Então, a gente tem uma alternativa é, independente de onde você esteja. E foi uma das coisas que a gente se compromissou por trás, além de certificar todos os nossos produtores e produtoras com um programa interno chamado AAA, um programa de qualidade sustentável, é, onde a gente atua com, com agrônomos e agrônomas nas, nas propriedades... É, é, rurais, aqui no Brasil são mais de 1.100 fazendas que produzem carne no expresso, e nosso trabalho ali é de auxiliar Acabou. esse produtor, essa produtora, para ter não só um produto de altíssima qualidade é, mas que também todos sim, os sim. métodos de cultivo e preparação desse produto tenham também a qualidade envolvida, então com relação a trabalho, com relação ao meio ambiente com relação a processos então a gente realmente auxilia isso e como o café é um café muito especial, a gente paga mais por isso também. É o que a gente chama de prêmio uhum. de qualidade sustentável. O ano passado, em 2019, foi o a primeiro a primeira ano que a gente fez público o quanto a gente investe é, nos produtores, quando a gente paga de prêmio a mais sobre o preço do café que é dado. Então, naquele ano, foram 10 milhões de reais pagos aos produtores aqui do Brasil. O ano passado foi a mesma coisa a gente começou a celebrar isso. que Equino Expresso já atuava em muitas frentes tinha muitas coisas sim, que a gente tinha dado dentro de casa e falava, poxa, mas isso é importante, isso é relevante, isso é um reconhecimento para é os né? produtores. É. E a gente começou a trazer muita visibilidade de como isso é feito. Nunca de uma maneira oportunista, é, sempre de uma maneira transparente, de uma maneira, uma relação bastante íntegra com o consumidor e os demais stakeholders E a gente é sabe, a cafés, então como uma empresa pioneira no segmento, como tem inovação no nosso DNA a gente lança muitos cafés e cafés de origens distintas, de processos distintos. Agora a gente está com um café para ser consumido com gelo no verão. Depois a gente vai trazer de origens ah, específicas. Legal. Então tem tem, tem muita oh, coisa boa. acontecendo aqui no nosso pipeline de, de lançamento e de comemoração de aniversário de, de 15 anos de cena ano. também. A gente vai anunciar nas próximas semanas um grande lançamento de, de Nespresso aqui no Brasil. Um relançamento da, não só da marca, mas do negócio também. Então, é bastante bacana fazer parte também dessa história, uma marca tão bacana, um mercado tão desafiador como o Brasil
1: é. Sem dúvida, sem dúvida. Ô, Marco, você sabe que a, a minha história com a Expresso começou em 2009. Você falou aí que em 2006 foi o início da, da operação no, no Brasil, né? E a minha história começou em 2009, mas começou de uma, de uma forma muito engraçada, muito curiosa. Eu casei em, 2000, em 2009, também meu, meu primeiro e único casamento, assim como você, espero que seja o único. E eu casei, e, eu, e um dos presentes que eu recebi, que foi naquela época do, do meu diretor, eu trabalhava numa empresa, tinha um diretor, ele foi convidado, aí ele me deu um presente, né? Eu não conhecia Nespresso, eu não, não, na verdade, nunca fui até então, até aquela época eu não era um grande consumidor de café ou conhecedor, enfim. E aí eu ganhei uma cafeteira Nespresso. Só que quando eu ganhei, quando eu abri, abri os presentes do casamento, eu falei, pô, me deu uma cafeteira, cara. Pô, meu diretor... <risos> Eu não sabia o, o qual era né? o, 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 o tamanho do valor daquilo ali, não necessariamente financeiro, mas da marca em si, não conhecia. E aí passaram uns dias, eu fui pesquisar um pouco mais, eu falei, caraca, é a, é a máquina de café. <risos> o Evandro, inclusive se você estiver ouvindo aí, obrigado viu, pelo presente que você me deu em 2009. <risos> Adorei, fiquei fã pra caramba, usei essa maquininha que foi naquela época, ainda era uma das primeiras, acho o primeiro modelo que tinham lançado. Usei durante muitos anos, hoje em dia eu tenho uma outra aqui mais moderninha, mas foi ali que minha história começou, a princípio com um pouco de descrença em relação à a, 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 a máquina, mas virei fã depois, então já estou há um tempo aí com, consumindo a, a marca. E falar nisso, Marcos, falar em consumo, falar em experiência, e eu posso dizer que tenho uma, uma experiência super positiva uh, com, com a marca, para você que está liderando essa, essa função hoje, o que, que é a experiência do cliente para você, na tua na tua concepção como executivo?
0: Para mim é quando, é quando a gente desperta algo positivo na interação que esse esse consumidor, esse cliente tem conosco com qualquer marca. É quando você gera uma lembrança. Então Para mim, é, de fato, a experiência, e, e trazendo também com as minhas experiências pessoais com, com as marcas importante para mim isso, quando você tem uma interação com essa marca, independente do, do âmbito que isso aconteça ela seja positiva e você carrega essa memória positiva sobre aquilo que você viveu então isso para mim é a experiência porque quando a gente fala, e muito aqui trazendo geral volta para a Nespresso é muito além do, 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 do café, o café sem dúvida ele protagoniza toda essa história e ele tem muitas coisas muitos elementos que, que, que garantem ali é, toda a beleza daquele produto final, né? com relação ao cuidado, aos produtores, etc. E, tal. e aquilo é uma parte, agora, a, a experiência de compra do consumidor, a customização, é, as lojas, ou seja, os outros formatos que a gente tem explorado, é virtual, é da situação de pandemia, então, tudo isso faz parte daquela experiência, imagina que você vai em um restaurante que está deliciosa, a, a comida, mas o serviço é péssimo. Né? o serviço é muito bom e a comida é mais ou menos, ou a luz não está legal, está muito calor ou eles batem seu carro na saída. Então, a gente tem que pensar em tudo isso, né? Então, enquanto em o negócio, tudo. a nossa preocupação é, é olhar a cadeia inteira. Então, desde antes existia um pé de café é, na fazenda até lá o pós-reciclagem, passando pela atuação nossa direta com o consumidor é, final. Então, esse é o, é o modelo de, de Nespresso, esse é o modelo que a gente Legal. Atua.
1: E você... Você, nesse papel hoje, que é um papel super relevante nesse sentido, se você pudesse destacar assim os, os seus maiores desafios, os três maiores desafios que você tem nesse papel para garantir essa experiência, essa boa lembrança de ponta a ponta para o consumidor, o que, que você diria? Bom, acho que a
0: gente passa por, se falar, três, três temas. Porque o nosso modelo é direto ao consumidor. Então, a, a customização, a excelência nessa relação ao consumidor é o que realmente é o primeiro é todo o nosso negócio. Eu falarei é primeiro tema sobre é, a, a obtenção e como você trabalha a estruturação de dados. Então, para mim, dado é algo que suporta muito a estratégia de marca. Então, primeiro essa então essa a questão relacionada a dados é muito importante. A segunda delas é como você gera insights a partir daqueles dados, toda aquela estruturação de dados. Então, aqui a gente fala não só de ferramentas, mas também de tipos de profissionais, de tipos de estímulos. Então, isso é bastante importante. E terceiro, como é que eu aplico isso no ambiente homogêneo? Então, esse é o desafio que a gente tem. Bom, eu tenho aqui um diagnóstico, eu tenho uma situação, eu tenho que trabalhar com isso de uma maneira customizada, mas ainda em massa, porque é uma empresa que ela tem uma abrangência importante. É, como que eu gero insights a partir daquilo para seguir melhorando o seguir? assim ser mais assertivo com as minhas ofertas de produto, ofertas de serviços, interação com o consumidor, como levo conteúdo e depois como eu traduzo tudo isso independente do canal que ele escolhe interagir comigo. Se é através da notícia, se através da internet, do telefone, enfim, como a gente ajusta é, tudo isso para é interagir com o consumidor. Então, esse acho que é o, é o que dá de pano de fundo para tudo que a gente faz e onde estão os, os grandes desafios que a gente tem também.
1: Legal. Eu costumo dizer, Marcos, quando a gente fala de, de experiência, quando a gente fala de atendimento, quando a gente fala de, de cuidado com o cliente, muitas vezes você tem, é, quando você compara negócios, organizações, produtos, é, ainda que sejam distintos, mas muita, muitas vezes quando você tem um nível de, de infraestrutura super adequado, um nível altíssimo de tecnologia, é, você tem uma empresa muito pronta para fazer a diferença. Né? Se você coloca essa empresa do lado de outra, que também tem essa, essa mesma tecnologia, essa mesma infraestrutura, tem uma receita, eventualmente, até equivalente. No fim do dia, o que vai fazer diferença na experiência do cliente são as relações humanas. Né? Quando você começa a equiparar esse tipo de, de tema, o que diferencia, de fato, é a forma como você... É, do ponto de vista de, de relação, né, trata o outro ou leva em consideração o outro, né? Levando em conta isso, cara, como é que você acha que, que faz sentido preparar um time ou, ou que tipo de, de dicas ou como vocês fazem hoje, que, de qual vocês se preocupam hoje na Nespresso, para montar um time ou, ou preparar um time que tenha esse viés de, de relações humanas muito forte, né? Que, de fato, porque é, eu costumo dizer que se preocupar com o cliente, todo mundo se preocupa, todo mundo que tem um negócio se preocupa, né? não, não existe nenhuma empresa hoje que não tenha o discurso de colocar o cliente no centro, aquela história toda, algumas conseguem fazer isso com maestria, outras acabam ficando mais no discurso, né? uh, eu trouxe vocês aqui porque eu como cliente percebo que vocês fazem isso muito bem, então, eu queria ouvir de você, assim, de que forma você você entende que é possível preparar um time para que esse time também seja capaz de, de ter melhores relações humanas e, como consequência, também ter um melhor cuidado com, com o cliente.
0: Tá bem. Bom, então, bom, ele vai parecer até é, um pouco repetitivo, mas essa questão do cliente no centro das decisões, isso é uma, é uma verdade, né? agora quanto ao time é a pessoa certa no lugar certo sabendo o que tem que fazer e aqui a gente tem um enxoval muito grande e, e de reciclagem muito alto de treinamento então treinamento capacitação e não só é, uma vez que nós somos um experts né, imagina de de, de cafés e o consumidor é, vai a uma das nossas lojas ou interage conosco através de qualquer outro canal e não busca realmente uma referência naquela categoria naquele serviço prestado então, o que a gente prima aqui é uma excelência em treinamentos internos para capacitar e para dar poder para que essas pessoas possam realmente levar esse conteúdo para o consumidor final. E isso é muito verdade, porque a gente fala de, de pessoas, então, hoje nós somos então 32 lojas, estamos em aproximadamente 700 é, colaboradores da, da Nespresso Diretos, e a nossa interação com o consumidor ela é direta. Então, quando você vai a boutique nossa você fala com um especialista em cafés que tem um crachá da empresa como o meu. Então, a relação com que esse, que esse, esse colaborador tem com a empresa, o compromisso que ele tem com o consumidor, também ele consegue construir uma história, uma jornada profissional dentro da empresa. Então, isso eu acho que é um outro fator bacana de você poder não só conhecer bastante sobre aquela categoria, mas você poder é, ter oportunidades dentro da, daquela empresa que fomentem que você possa... É, conhecer, se especializar é, nisso tudo. E, e o consumidor, no final, e para mim é um tema bem importante relacionado à tecnologia, embora a gente usar muita tecnologia é, e se ampara muito em dados para tomar nossas decisões, as customizações de fato de mídia, de, de contato com o consumidor, é, isso leva a um tema importante dentro do negócio. Também, no final das contas, a tecnologia ela é válida ou ela é importante quando ela é invisível. É, então, quando hum. o consumidor... Ele, ele não percebe a tecnologia. Então, mesmo que o meu especialista em cafés, ao interagir com você dentro da loja, ele saiba previamente qual a sua preferência de café, ele saiba previamente o que para você faz sentido em acessórios, em uma ação eventual, em algum conteúdo, isso, a gente vai preparar ele para que ele possa falar sobre isso e eu vou dar informação para ele te reconhecer e adaptar o dele
1: específico
0: para você Isso vai acontecer nos canais digitais e em qualquer outros canais, peça de comunicação e por aí vai. A gente agora, durante a pandemia, a gente puxou uma, uma outra alternativa de interação com o consumidor, que é a, a boutique em casa. Então, basicamente, dentro do nosso da nossa plataforma digital, nosso e-commerce, vamos um lugar a buscar as boutiques mais próximas, a gente tem uma boutique ao vivo acontecendo. Então, dentro da nossa loja da Oscar Freire, da Flagship aqui em São Paulo, a gente tem uma captação de streaming lá e tem um, um especialista em cafés atendendo os consumidores, respondendo as questões, fazendo aulas de café. Legal. Então, é uma interação também para aquele cliente de boutique que hoje não pode visitar a loja.
1: Não então, ao é
0: invés de falar com um vovô, um chat ou qualquer coisa assim, que isso não seria a Porque, de fato, se a gente prima por essa qualidade de atendimento direto, se é um ambiente digital. Precisa encontrar uma alternativa para também tratamento, isso. Então, a gente está conseguindo migrar é, uma, uma audiência bastante importante, que era de clientes, de, é, é, puramente offline, para o canal online, mas para interagir com alguém.
1: Então, e se
0: apoiar no telefone, se apoiar em WhatsApp. E aí não é um WhatsApp que vai para né, alguém realmente ali interagindo com você. Né? Então, e são coisas que a gente se depara no nosso 0800, por exemplo, 24 por 7, de você é uma consultora consumidor. Então, olha, eu vou receber uma visita em casa hoje vou fazer um bolo de cenoura. Qual café você se recomenda para harmonizar? Então, a gente, que legal, nós cara. somos preparados para esse tipo de e assistência, assim como assistência para eventual tema com uma máquina de funcionalidade, uma dúvida, recorra a tecnologia onde né? a gente usa a câmera celular da pessoa quando ela autoriza para guiar ela na casa dela sobre aquilo. Então, todas as relações que a gente pode trazer essa humanização, a gente traz de uma maneira importante Total. através desses canais. Né?
1: Total, cara. E você falando me, me fez pensar o seguinte. É... Durante muito tempo, vai dizer muito tempo, né? Não sei precisar a quantidade de tempo, mas a Nespresso ela manteve a patente da cápsula durante alguns anos. Né? Ou seja, nenhuma outra empresa podia fabricar uma, um café naquele formato que fosse adaptado às máquinas do Nespresso. Isso em determinado momento acabou e outras empresas começaram também a fabricar é, nespresso, nespresso não, a fabricar cápsulas que cabiam nas máquinas nespresso, né? Isso. E aí quando você fala tudo isso que você está me falando, me ocorre que a, a grande diferença aí, além da qualidade obviamente do produto, são todas essas possibilidades que existem, né? São todo, é todo esse cuidado, todo esse diferencial e todo esse 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 contato de fato com a marca, com a, a marca do, de forma humanizada. Que nenhuma outra, imagino, estou né? falando aqui de, de, de curioso, mas que nenhuma outra que fabrica uma cápsula, que cabe na maquininha da Nistibressa, nenhuma outra vai conseguir oferecer. Faz sentido?
0: É. Esse é um fator importante também. Então é verdade, como o negócio ele existe desde a década de 80, você tem um tempo que expira a patente. E na verdade, o, a associação que eu faço aqui, então, trazendo de novo a questão do, do casamento, não é, é o fato de você utilizar, aliás, no dedo que vai dizer o quão bom é. ali você é com seu parceiro, com a sua parceira. E, e o fato sim, da, sim. da quebra da patente, a verdade, de, de algumas delas que habilitam que possam existir cápsulas compatíveis com o sistema, é, não é sobre o quê. Né? O quê é o café dentro da cápsula? E aí é o que você bem colocou, é o quão, é o como que aquele café foi por ali. Então, a gente se apoia muito em sustentabilidade, na atuação que a gente tem é, no campo, no lado sobretudo, da cadeia de valor, a qualidade é, é, do café, do café de altíssima qualidade, de variedades, de processos diferentes e sobre isso que a gente falou, sobre experiência, sobre atendimento ao consumidor e não termina aí. a Nossa jornada, depois dessa experiência do consumidor, ela vai para a reciclagem, então, onde a gente faz essa, essa coleta e essa reciclagem propriamente dita, a separação dos materiais, depois esse pó do café, então o que, que acontece com o pó? Então a gente posta um projeto, por exemplo, de hortas, onde esse pó de café ele faz parte do adubo, de hortas orgânicas, isso, isso é e isso vai para famílias esses vegetais, o alumínio ele volta para a indústria, então é infinitamente reutilizável. e hoje 80% do material da nossa cápsula é de, é de alumínio de outras cápsulas, que vinham vi um dessas capas então é, é realmente algo tá, e é o, a gente se apoia nisso mesmo como a gente faz isso é um diferencial competitivo muito grande e é por isso que para cafés é, não existe uma outra maneira de um consumidor adquirir cafés no Expresso que não seja através da nossa plataforma porque aí sim uhum. eu consigo garantir esse atendimento, essa customização seja WhatsApp, seja telefone, seja internet, seja aplicativo, seja loja física ou loja virtual, então, todos os canais eles são geridos diretamente por nós. Isso a é gente não abre mão.
1: Faz todo sentido, faz para você garantir essa essa humanização no relacionamento, faz todo sentido. Você sabe que eu, te, eu tenho uma, uma, uma das experiências que eu tive com a Expresso já tem um tempo isso. Eu fiz um eu fiz um pedido no, no, no site, fiz uma compra de algumas algumas caixinhas ali de cápsulas. E aí chegou em casa e tal, direitinho. E, cara, veio, uma, veio um, um copinho pretinho, assim, super bonito, assim, o copinho. E eu, eu falei, cara, será que eu pedi esse negócio? Eu, fui, eu voltei lá na, na, na compra eu falei, eu, eu acho que eu pedi sem querer. Tô pagando um negócio que eu nem... E eu não pedi. Não, na verdade, não, não tava na minha compra. Veio ali um, um mimo. E é, eu achei aquilo super legal. Eu falei, caramba, minha esposa até falou, nossa, que legal. tal A gente até tem ali na, na, na decoração ali essa esse copinho assim, e depois até comprei outro para formar o formal par, mas você vê, uma coisa assim, super simples, aparentemente, né, mas que para mim teve um efeito muito legal, né, de uma compra que eu fiz de pretenciosa, que veio ali um, um agrado ali, que eu achei muito bacana, e não, não, uh, não é à toa que a memória de experiência do cliente que eu tenho com, com a Nespresso, é positiva, mas é muito legal ter essa percepção e conhecer essa essa história, você, você trouxe aqui vários dados que de fato eu não conhecia, então tô, tô saindo desse papo mais fã ainda da marca.
0: Não, tem muita coisa bacana, então, quando a gente fala de, de elementos de fidelização do consumidor, é, a gente chegou a um nível de customização onde a gente achou necessário abrir para o consumidor o porquê que ele é aquilo, o porquê que ele é a isso, então, a gente isso dentro de um guarda-chuva de uma plataforma chamada né, Nespresso New. Então, né, aqui é o nosso nosso programa de fidelidade. Então, hoje, por exemplo, a gente, a gente classifica aqui os consumidores em três é, grupos, de acordo com o tempo que ele está conosco e de acordo também com o consumo, mas você pode consumir uma cápsula por ano e durante todos esses anos ela se de Nespresso e eu vou entender isso como um cliente fiel e vou retribuir a isso. Então, uma das formas de retribuir isso de uma maneira clara é garantir a vitalícia da sua marca. Não importa o que passar com ela, eu vou sempre arrumar ela,
1: digamos. Legal. E depende da região que a gente
0: fala, Rio de Janeiro, São Paulo outras outras capitais, a gente retira na casa do consumidor, a gente depois leva de volta explicando o que aconteceu, um kit de cápsulas para que ele possa experimentar outras variedades, como a gente nutre isso é, de uma de uma maneira. Outra, a gente consegue ligar também é, benefícios para esse consumidor, é, trazendo os nossos clientes da linha profissional. Então é, a gente tem parcerias com restaurantes de, de fine dining, restaurantes que trabalham conosco. Então onde o nosso consumidor ele pode ir lá usufruir de uma harmonização, a gente oferece a ele uma sobremesa com um café. Então a gente leva também transcende essa experiência para outros ambientes. Então que é muito bacana. É, como tudo isso acontece, como essa relação acontece com o consumidor. E ainda contando mais uma história aí, que você falou sobre Diga. saber mais do Nespresso, ah. tem uma associação muito clara, sempre assim, puxando, da marca com o George Clooney. É, George Clooney também é verdade, começou o é Nespresso em 2006. então é, Ele senta hoje no Comitê de Global de Sustentabilidade da Nespresso e ele é alguém que tem um papel importante na decisão dos cafés e áreas que nós vamos atuar. Então você tem uma área, por exemplo... É, Sudão do Sul, que foi um dos primeiros projetos que ele atuou conosco, então uma área devastada por, por guerra civil, não tinha economia, mas é uma época que deu uma região na África que deu origem ao café que a gente conhece hoje, e a
1: gente certo.
0: voltou a economia, voltou a cultivar o café dentro daquela região, incentivando produtores para que a gente pouco reerguesse essa economia. E a gente lançou esse café chamado Suruja, e isso foi só um dos projetos. Depois a gente veio no Dominicano, onde foi também devastada por um tornado. Então tem uma série de, de, de ações que ele tem diretamente na nossa cadeia, e são coisas que só uma empresa com esse, com esse conhecimento de café e com essa abrangência global consegue fazer. e é um outro exemplo de Colômbia, uma região antes é dominada pelas FAC, pelo tráfico de drogas, é onde a gente trouxe a a cultura do café, novamente, num café de alta qualidade, onde a gente pudesse pagar mais por esse café. Então, tem muita coisa bacana acontecendo também em relação a uma agência que também a sustentabilidade no negócio e, e traz isso como experiência do consumidor. Então, isso faz parte também de, da experiência ao consumir o café.
1: Muito bom, Marcos, caminhando aqui para o final do nosso bate-papo, tá super agradável conhecer aqui, tô tomando nota aqui de várias coisas interessantes, mas eu queria te fazer umas duas perguntinhas aqui para a gente finalizar, que são perguntas que todo o, meu, todo o meu convidado, convidada que passa por aqui tem que responder, e uma delas eu queria que você, na verdade essa não é uma pergunta, eu queria que você compartilhasse com quem está ouvindo a gente, algum algo que você leu, assistiu, ouviu e que foi importante para você do ponto de vista de desenvolvimento, te trouxe um valor interessante e que vale a pena você compartilhar com quem está nos ouvindo.
0: Tá bem. Bom, eu, desde quando começou a, a, a pandemia, eu tentei ao máximo absorver o conteúdo. E, e em algum momento eu fiquei maluco, porque era muita coisa, você não tinha uma muita, tá. aquilo, era muita live, muito duplo, porque de repente começou a ficar tudo disponível. Você poderia fazer a, a aprender uma outra língua, fazer um MBA, você poder saber o quê? E eu estava muito interessado em, em conhecer a tendência do consumidor. Então, eu comecei a me aprofundar nas diferentes frentes sobre entender o consumidor daquele período. Quais são as tendências durante a pandemia e pós-pandemia? E você sabe, né? no final das contas, eu, 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 eu quase que eu desisti, eu saturei de tanta informação e quando eu olhei para mim, falei, poxa, eu tô morando num lugar que é homeschooling, é home office, é home living, é home tudo eu, eu trouxe a situação a minha vida é, pessoal, eu quase que me autoanalisar, e falar poxa, o que, que mudou na minha vida? Quais são meus medos? Quais são minhas frustrações? É, o que que eu vou botar mentalmente? E, e começo a dar, traduzir um pouco isso no, no, no trabalho, de alguma maneira, né, na estratégia do negócio. Mas eu gosto muito a parte dessa saturação que a gente teve de informação durante esse período, e ela ainda é bastante importante, eu gosto muito do, do Simon Sinek. Ele, ele, ele faz alguns TED, tem alguns livros, eu li um livro dele nesse período que chama é, Líderes se Servem se serve por Último. Eu achei que Líderes se Servem por Último, essa tradução dele... E eu achei que durante esse período, além de toda essa, essa parte de conhecimento e tal disponível, eu senti falta de soft skills. Então, comecei a buscar é, algumas referências de, de, de pessoas ou de autores que pudessem trazer algum elemento para mim de soft skill que pudesse ajudar na gestão é, do time do negócio, num momento onde está todo mundo muito abalado, perturbado com tudo isso. Então, é importante a gente ter essa empatia, essa sensibilidade com com as pessoas, conosco, com os consumidores, porque no final das contas nós estamos todos né, expostos a essa mesma situação. e Isso está é, mexendo bastante com todo mundo. Então, eu tentei total. mais por esse lado de soft skills e eu, eu, eu gosto muito do, do, do Simon. Então, sempre assisto o vídeo. Excelente o escolha. E esse livro foi, foi um livro bacana também, que ele fala do papel do líder num momento bem caro. Então, foi essa é uma, uma dica muito legal. História.
1: Simon Sinek os líderes se servem por último. Ótima, ótima dica aí para tomar nota. E para finalizar, Marcos, se você tivesse uma vaga em aberto hoje, se é que não tem, é, e fosse conversar com um candidato, uma candidata, qual é a principal coisa, a principal característica que você avalia? Tá bom. É assim, tem uma,
0: uma dinâmica, claro, de, de contratações e tal. E no final das contas, quando, eu, quando a entrevista é comigo, meu foco é muito em soft skills assim eu falo, poxa, se, você já tá, já tá, se nós estamos conversando, quer dizer, você já provou para alguém em algum momento que você é capaz...
1: Tecnicamente. De,
0: tecnicamente você está ali, e para mim, de fato, o que é importante realmente são soft skills. É, e é claro, parece um pouco é, vago até, mas a, a paixão para mim é importante, é, porque a paixão, ela vem, ela a paixão aplicada naquele negócio, então se, se aquela pessoa se consegue ler por isso que é muito difícil numa entrevista você tentar ler o que realmente move aquela pessoa qual é a motivação o que que ela quer daquele lugar então quando eu identifico que tem uma paixão que tem um brilho no olhar mesmo que seja lá atrás escondido esse é um ponto que eu tento identificar nas pessoas e através de, de experiências mesmo de vida de exemplos que, de situações de quando criança que você vê que tem essa determinação extra essa paixão para fazer um negócio ali acontecer assim como Verdade. a iniciativa para mim eu prefiro segurar um louco do que empurrar um ponto, é claro que uma, é uma brincadeira isso, mas a, a iniciativa é um uma tema bastante importante, principalmente um é negócio muito dinâmico, você pegar e fazer, ter coragem para aquilo acontecer e saber alinhar bem, e, e fundamentalmente trabalhar em equipe, então se eu fosse um, um técnico de seleção, eu, eu seria aqueles que preferem ter menos uma ou duas estrelas no time, que, aí a estrela não vem treinar, treina quando quer, só quer né? E ter um time mais é, coeso, um time mais participativo, onde que funcione melhor aí enquanto equipe. Então, talvez seja como eu também sou, né? Eu, eu prefiro assim, e, e como maneira de viver, eu acho que também é assim que eu olho também um time de pessoas que se ajudam e, e faz as coisas acontecer em conjunto, sabe? Não gosto muito de, área ah, tem que passar por cima daquele para o um negócio acontecer realmente não faz
1: sentido. Maravilha. Marcos, super obrigado pelo papo, cara. Foi ótimo conhecer um pouco da tua história, te conhecer, conhecer mais detalhes da Nespresso, que eu já sou fã e é mais legal. ainda agora. Espero que quem esteja ouvindo a gente também tenha tirado alguns insights, alguns aprendizados, algumas lições aqui desse bate-papo. E para quem quiser se conectar com você, como é que as pessoas podem fazer para te encontrar? Pô, pode me
0: encontrar no LinkedIn. É, eu sempre atualizo os as pessoas, os consumidores interessados não só com novidades, mas tem também trazer temas relevantes, é, falar sobre a experiência do consumidor, falar também sobre é, trajetória, então pode me achar lá, Marcos de Nishan, não vai ter muito problema em me encontrar, coloca o DJI, <risos> e isso eu vou aparecer, e, e é um prazer engajar e conhecer mais pessoas.
1: Legal, obrigado, viu Marcos, foi foi ótimo, cara. Obrigado a você. Pessoal, Obrigado aí pela audiência até aqui. Se conectem com outros episódios, outros conteúdos do podcast Movendo-se também por aí. Primeira temporada, segunda temporada, tem muita coisa boa. O podcast, para quem tá ouvindo só esse áudio, também está disponível no YouTube. É a novidade dessa terceira temporada, aos pouquinhos colocando alguns, alguns vídeos lá. E vai ser um prazer a gente continuar interagindo daqui para frente. Vou ficando por aqui. Beijos e abraços. Até mais. <música>